0: 创世纪是圣经的第一卷书，是关于创造宇宙和人类的起源的记录。第一章第一节至第五节写道：“起初，神创造天地，地是空虚混沌，深渊上面有黑暗。神的灵运行在水面上。神说要有光，就有了光。神看光是好的，就把光暗分开了。神称光为白昼，称暗为黑夜。有晚上，有早晨，这是头一日。”这一段经文是在描述神创造天地的过程。在起初，天地一片混沌，并且被黑暗所笼罩。神说要有光，于是光就出现了。这也是创造的第一个物质。神看到光是好的，于是他把光和暗分开，让白昼和黑夜交替出现。这段经文向我们展示了神创造宇宙的权柄和智慧。他只需要说话，就可以使物质出现。此外，这段经文也向我们显示了神创造的进程，从一片混沌到有了光，再到分开光暗，每一个步骤都是有意义的。这段经文还告诉我们时间的概念，有晚上，有早晨，这是头一日，这意味着神创造宇宙的过程是有时间轴的，它不是在瞬间完成的，而是在一段时间内完成的。总之，这段经文教导我们信仰，让我们相信神是宇宙的创造者。他有无限的权柄和智慧，我们也应该记住时间的概念，因为神在他的计划中使用时间，并在时间中展示他的慈爱和恩典。创世纪是圣经中的第一卷书籍，其中包括了许多关于创造世界和人类的故事和记载。创世纪第一章第一节到第五节是其中一段非常著名的经文，它记载了上帝创造世界的开始。起初，上帝创造了天地。地是空虚混沌的，渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上。上帝说：“要有光，就有了光。”上帝看光是好的，就把光暗分开了。上帝称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨。这是第一天。这段经文开始描述了上帝的创造工作，并呈现出一个渊博和神秘的宇宙画面。这段经文也表达了上帝是如何用话语和权柄来创造出万物的。他只需要说出命令，然后万物就被创造出来了。这段经文的核心是上帝的创造力和权柄，他能用他的话语和力量创造出一切存在的事物。这段经文也向我们展示了上帝的爱和智慧。他在创造世界时创造了日夜和光明和黑暗，这些元素都是为了让我们能够生存和繁荣。最重要的是，这段经文表达了上帝是一个全能且有慈爱的创造者。他的创造是非常美好和神圣的。创世纪第一章第一节到第五节的内容是圣经中的经文，是关于上帝创造世界的叙述。这段经文是这样说的：一起初，神创造天地。二地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。三神说要有光，就有了光。四神看光是好的，就把光暗分开了。五神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日。这段经文是创世纪中的开场白，它描述了上帝创造世界的过程。起初天地还不存在，是上帝用他的权柄所创造出来的。在这个空虚混沌的世界中，有黑暗和水。然而，上帝的灵运行在水面上，显示他的存在和掌管。接着，上帝说要有光。他用他的话语造出了光，使黑暗被分开。这光被上帝称为昼，而黑暗被称为夜。这是创造的第一天。这段经文描绘了上帝的创造力和权柄。他用他的话语造出了一切。这也向人们表明，上帝是万物之源，是一切存在的开始。同时，这段经文也向我们传达了一个重要的信息，就是上帝是真正的光，他可以使我们走在正确的道路上。让我们得到真正的智慧和生命的意义。创世纪一章一节到五节是圣经中最著名的经文之一，它记载了上帝创造天地的起始。该经文的原文为希伯来文，大意为：起初，上帝创造了天地，地是空虚混沌的，深渊上有黑暗。上帝的灵运行在水面上。上帝说：“要有光，就有了光。”上帝看光是好的，就把光暗分开了。这段经文描述了上帝是如何从虚无中创造出天地万物的。在《创世纪一章的接下来的章节中，还记载了上帝在六天之内创造了世界上的一切生物和事物，包括天空、大地、陆地、海洋、动物和人类等。这段经文不仅在基督教中有着极其重要的地位，也对世界上的其他文化和宗教产生了深远的影响。它被认为是一个关于人类起源的重要故事。并且深深影响了人类对自然界和宇宙的理解和认识。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们聚集在这里，是因为我们有一个共同的信仰。这个信仰让我们相信有一位全能的上帝，他赐予我们生命、爱和希望。在这个世界上，我们经常会遭遇挫折和困难，有时候我们会感到迷茫，不知道前方的路该怎么走。但是，只要我们相信上帝，他会指引我们走向正确的方向。他会给我们勇气和力量去克服困难。在圣经中，我们可以学习到许多关于信仰和勇气的故事。例如，大卫王子在面对巨人哥利亚时，他并没有退缩，而是相信上帝会保护他，最终成功的击败了巨人。又比如，使徒保罗在面对各种逆境时，他始终相信上帝的力量和慈爱，这让他能够坚定的传讲福音。因此，当我们遇到困难时，我们也可以学习到这些人物的榜样，相信上帝的力量和慈爱，坚定地走下去。上帝永远不会离弃我们，他会一直陪伴在我们身边，让我们走向更美好的未来。最后，我们要牢记这条经文：我们靠着那加给我们力量的，凡事都能做。腓利比书4点十三分，让我们相信上帝的力量，勇敢地走下去。愿上帝的恩典和平安与大家同在。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来谈论一个重要的主题。爱，圣经告诉我们，上帝是爱，他的爱是无条件的，不分种族、语言、文化和背景，他的爱超越了时间和空间的限制，永远存在。同样的，耶稣基督也以爱为核心，他来到这个世界，为我们的罪而死，以展示他对我们的爱。他教导我们要爱我们的邻居。包括那些看起来与我们不同的人，在他的眼中，每一个人都是受神爱的，都值得我们关怀和尊重。爱不仅是上帝和耶稣基督的核心价值观，也是我们作为基督徒应该追求的目标。我们应该以爱来待人，尤其是那些对我们不好或看起来与我们不同的人。这并不容易，但这是我们对上帝和他的计划的回应。当我们以爱待人时，我们成为神的工具。成为他爱的传递者，让我们珍惜神对我们的爱，并且向别人展现出来。让我们跟随耶稣基督的脚步，以爱为本，将神的爱传递给那些我们遇到的人。愿主祝福你们，阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我想和大家分享一个关于信心的故事。这个故事是关于一位年轻的学生，他的名字叫彼得。彼得是一位非常聪明的学生。他在学业上一直表现优秀，但是当他开始思考人生意义和宗教信仰时，他感到非常困惑。他知道自己需要有信仰，但是却不知道该相信什么。有一天，他去拜访一位牧师，希望可以得到一些帮助和指导。牧师告诉他一个故事：有一位男子要渡过一座桥，但是他很害怕，因为他知道这座桥非常不稳定，随时可能崩塌。他想了想，决定试着走过去。但是当他走到桥的中间时，他突然停了下来，因为他看到了下面的深渊，他害怕自己会掉下去。这时，一位路过的行人看到了他的困境，走上前来对他说：“不用担心，只要你相信我，我会牵着你的手帮助你走过去。”男子想了想，决定相信这位陌生人，把手交给了他。他们一起渡过了桥，男子安然无恙。牧师告诉彼得，信心就像男子那样。当我们面临困难和挑战时，我们必须相信那位可以帮助我们的主。即使我们看不到未来，也要相信神会带领我们走过去。这个故事给了彼得很大的启示，他开始学习相信神，并在信仰上越来越坚定。今天我们也可以学习这位男子的信心，相信那位可以帮助我们的主。即使我们面临挑战和困难。我们可以信靠神的应许，相信他会带领我们走过去。让我们一起祈求，求主加强我们的信心，帮助我们在生命的旅程中继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们要谈论的主题是关于爱的力量。爱是人类最基本、最重要的情感，也是圣经中最常出现的词语之一。在约翰一书中，我们可以看到这样一句话：“神就是爱。”约翰一书四。八，因此我们可以说，爱是来自神的礼物，也是我们与神之间最重要的联系。但是在我们的生活中，我们有时会失去爱的力量。当我们被困在日常生活的琐事中，当我们被扰乱、疲倦和愤怒所包围时，我们可能会忘记爱的力量。但是，爱的力量是真实存在的，并且可以帮助我们战胜这些挑战。首先，爱的力量可以让我们彼此联系。当我们以爱相待，我们能够建立更深层次的人际关系，并且能够更好地理解和关怀彼此。圣经中告诉我们，凡因爱心合而为一的神就在他们中间。马太福音十八点二十分，当我们在爱中聚集在一起时，神就与我们同在。其次，爱的力量可以让我们慷慨。当我们爱一个人时，我们会愿意为他们付出。圣经中说，不要耽误自己的事。也要顾别人的是非利弊书二四。当我们愿意关心他人的需要，并愿意为他人做出牺牲时，我们就能够体现神的爱。最后，爱的力量可以让我们疗愈。当我们经历失望、伤痛和悲伤时，爱的力量可以帮助我们疗愈。圣经中告诉我们，爱能遮掩一切的过错。彼得前书四八。当我们彼此相爱时，我们能够彼此包容和体谅。并在互相扶持中得到疗愈。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来讲解约伯记第一章。这一章是约伯记中非常重要的一章，它为整个故事铺垫了基础。约伯记是圣经中最古老的书籍之一，也是智慧文学的一部分。它讲述了一个故事，关于一个敬神的人，他在遭受许多苦难之后，仍然保持对神的信仰。第一章开始时。我们看到约伯是一个非常有钱有势的人，他有许多牲畜和仆人，他的儿女也非常聪明美好。但是在这些物质财富的背后，约伯也是一个非常虔诚的人，他经常为自己和家人献祭，并祷告求神保佑他们。但是撒旦却在上帝的面前质疑约伯的虔诚，撒旦声称，如果上帝让他夺去约伯的财富和家人，约伯就会背叛上帝。于是。上帝允许撒旦尝试着夺去约伯的财富和家人，在短短的时间内，约伯失去了他所有的牲畜和仆人，他的儿女也在一场风暴中丧生了。这是一个极端痛苦和挫折的时刻，但是约伯并没有背叛上帝，相反，他坠在地上敬拜着上帝，说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。耶和华所给的，耶和华所取的，愿耶和华的名称被称颂。”约伯在这个时刻显示了他对神的信仰，他不是因为失去财富和家人而背叛了神，相反，他仍然相信神是公义的，是值得信任的。这个故事告诉我们，即使在我们最困难的时刻，我们也应该相信神，并继续依靠他。无论我们的生活如何改变，神始终是我们的保护者和供应者。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来讲解圣经《约伯记》第一章。这一章告诉我们一个关于约伯的故事。他是一个非常富有、尊贵、敬神的人，但他面临了极大的困难和考验。在本章中，我们看到上帝和撒旦的对话。撒旦对上帝说：“约伯是一个虔诚的人，但他敬拜上帝只是因为上帝保佑了他的财富和家庭。”撒旦建议上帝试试约伯，看看他是否真的遵崇神。于是，上帝容许撒旦夺取约伯的财产和家庭，约伯面临极大的损失，但他仍然在这个时候跪下来崇拜上帝，说：“我赤身露体出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华所赐的。耶和华的名是应当称颂的。”这段话展现了约伯的信仰和敬畏上帝的态度。尽管他失去了一切，他仍然认为神是配得称颂的。他相信神是公义的，并相信神的计划和目的。这个故事提醒我们，当我们面临困难和考验时，我们应该像约伯一样坚定地信仰神。我们不能只是因为神赐予我们福气而信仰神，而是要在任何情况下都相信神是公义的。当我们面临挑战时，我们应该寻求神的旨意，相信他会引领我们度过难关。让我们在这个时刻重新确认我们对神的信仰。相信他是公义的，是值得信赖的。让我们在困难中保持坚定，向神祈求力量和帮助。愿上帝赐福给我们，保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来讲解约伯记第二章。在上一章中，我们看到了约伯在极端困难和挫折中依然保持了对神的信仰。今天我们会看到撒旦再次向上帝提出挑战。并且让约伯面临更大的考验。在第二章中，撒旦再次出现在上帝的面前。上帝问他是否注意到约伯仍然坚定地信仰着神。撒旦回答说：“如果上帝允许他夺去约伯的健康，约伯就会背叛上帝。”上帝同意了撒旦的要求，但要求撒旦保留约伯的性命。于是，撒旦使约伯身上长满了恶毒的疮痍，约伯痛苦不堪，坐在灰尘中。他的妻子也劝他背叛上帝，但约伯仍然坚定地信仰着神，说：“我们从神手里得福，岂可不受祸呢？”这句话展现了约伯的信仰和坚定，即使在最艰难的时刻，他仍然相信神是公义的。我们可以从这个故事中学到很多，特别是当我们面临痛苦和考验的时候，就像约伯一样，我们也应该坚定地信仰神，并相信他是公义的。即使我们无法理解为什么神让我们经历这些考验，我们仍然应该相信他的计划和目的。在我们最脆弱的时刻，神会照顾我们，给我们力量和希望，让我们在这个时刻重新确认我们对神的信仰，相信他是公义的，是值得信赖的。让我们在困难中保持坚定，向神祈求力量和帮助。愿上帝赐福给我们，保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们继续讲解圣经约伯记第二章。在上一章中，我们看到约伯面临了极大的困难和考验，但他仍然保持了对神的信仰和敬畏。在本章中，我们将看到撒旦再次来到上帝面前，试图让约伯放弃他的信仰。撒旦向上帝说：“如果让他碰触约伯的身体，他就会放弃信仰。”上帝容许撒旦进一步试验约伯。但要求撒旦保留约伯的性命，于是约伯被覆盖了疼痛和疮疤。他的妻子也劝告他放弃神，但约伯仍然坚持信仰，说：“我们从神手里得福，不也受获吗？”在这一切的事上，约伯并没有犯罪，也没有妄言神的事。约伯的话展现了他对神的信心和信任，尽管他深陷困境，他仍然相信神的计划和目的。他没有指责神。也没有放弃他对神的信仰，相反，他坚定地站在神的一边，相信神的公义和慈爱。这个故事告诉我们，在我们生命中的各种考验和困难中，我们应该坚信神的爱和信仰。我们不应该放弃神，而是应该相信他的计划和目的。当我们的信仰受到考验时，我们应该转向神，寻求他的力量和帮助。让我们在这个时刻重新确认我们对神的信仰。让我们相信他的爱和慈悲，即使在我们生命中最黑暗的时刻。让我们坚定地站在神的一边，相信他的公义和慈爱。愿上帝保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们继续讲解圣经约伯记第三章。在这一章中，我们看到约伯深深的陷入绝望和悲伤之中，他感到生命中的一切都失去了意义和价值。约伯痛苦的呻吟说：“愿我生的那日灭没，愿那夜说有男孩出生了。”他甚至愿意死去，以结束自己的痛苦和悲伤。这个故事告诉我们，在我们生命中的某些时刻，我们可能会陷入绝望和悲伤之中。我们可能会问自己生命的意义和价值是什么，我们可能会感到孤独和无助。但是，我们不应该放弃对神的信仰和盼望。约伯虽然感到绝望和悲伤，但他仍然知道神的存在和他的大能，即使在最黑暗的时刻，我们也应该相信神的爱和信实，相信他会带领我们走出困境。让我们在这个时刻寻求神的面和他的安慰，让我们相信神的大能和信实，即使我们感到绝望和孤独。愿上帝保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们要谈论一个充满挑战的话题。那就是痛苦，痛苦是人生中不可避免的一部分，每个人都会经历自己的痛苦和困难。圣经告诉我们，痛苦是世界的一部分，而这个世界因注罪而受到了诅咒。但是，圣经也告诉我们，神是一位慈爱和慈悲的神，他可以在我们经历痛苦和困难的时候与我们同在。痛苦可以有很多种形式，它可以是身体上的疼痛和疾病。也可以是心灵上的烦恼和失落，但是我们可以通过祈祷和信仰来减轻痛苦的负担。圣经中的诗篇34篇说：“我们在一切患难中，他都救我们出难关。”痛苦也可以是一个磨练我们信仰的机会。圣经中的雅各书一、二、简四节说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功。”使你们成全完备，毫无缺欠。在我们经历痛苦和困难的时候，让我们把目光投向神，让他成为我们的力量和安慰。让我们相信神的爱和信实，相信他会带领我们走出困境。愿上帝保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们要谈论的是一个充满挑战的话题——痛苦。痛苦是人生中不可避免的一部分。每个人都会经历自己的痛苦和困难。然而，作为信仰者，我们可以透过圣经来理解痛苦的本质，以及在痛苦中寻求上帝的帮助和安慰。首先，圣经告诉我们，痛苦是世界的一部分，是因为罪的缘故而存在的。自从人类犯罪之后，整个世界就被诅咒了，因此痛苦和困难就成了我们生活中不可避免的一部分。但是，圣经也告诉我们。神是一位慈爱和慈悲的神，他可以在我们经历痛苦和困难的时候与我们同在，他是我们可以信赖的力量和安慰。痛苦可以有很多种形式，它可以是身体上的疼痛和疾病，也可以是心灵上的烦恼和失落。当我们经历这些痛苦的时候，有一个最重要的方式可以帮助我们度过难关，那就是祈祷和信仰。圣经中的诗篇34篇告诉我们，我们在一切患难中。他都救我们出难关，我们可以相信上帝的话语，他是我们的保护和安全之处。只要我们相信他，他就会帮助我们度过痛苦和困难。除了帮助我们度过痛苦和困难，痛苦也可以是一个磨练我们信仰的机会。圣经中的雅各书一二简四节告诉我们：“我的弟兄们，你们落在诸般试探中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。”但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来讲解《约伯记》第一章。这一章是《约伯记》中非常重要的一章，它为整个故事铺垫了基础。《约伯记》是圣经中最古老的书籍之一，也是智慧文学的一部分。它讲述了一个故事，关于一个敬神的人，他在遭受许多苦难之后，仍然保持对神的信仰。第一章开始时，我们看到约伯是一个非常有钱有势的人，他有许多牲畜和仆人，他的儿女也非常聪明美好。但是在这些物质财富的背后，约伯也是一个非常虔诚的人，他经常为自己和家人献祭，并祷告求神保佑他们。但是撒旦却在上帝的面前质疑约伯的虔诚，撒旦声称，如果上帝让他夺去约伯的财富和家人，约伯就会背叛上帝。于是。上帝允许撒旦尝试着夺去约伯的财富和家人，在短短的时间内，约伯失去了他所有的牲畜和仆人，他的儿女也在一场风暴中丧生了。这是一个极端痛苦和挫折的时刻，但是约伯并没有背叛上帝，相反，他坠在地上敬拜着上帝，说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。耶和华所给的，耶和华所取的，愿耶和华的名称被称颂。”约伯在这个时刻显示了他对神的信仰，他不是因为失去财富和家人而背叛了神，相反，他仍然相信神是公义的，是值得信任的。这个故事告诉我们，即使在我们最困难的时刻，我们也应该相信神，并继续依靠他。无论我们的生活如何改变，神始终是我们的保护者和供应者。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来讲解圣经《约伯记》第一章。这一章告诉我们一个关于约伯的故事。他是一个非常富有、尊贵、敬神的人，但他面临了极大的困难和考验。在本章中，我们看到上帝和撒旦的对话。撒旦对上帝说：“约伯是一个虔诚的人，但他敬拜上帝只是因为上帝保佑了他的财富和家庭。”撒旦建议上帝试试约伯，看看他是否真的尊崇神。于是，上帝容许撒旦夺取约伯的财产和家庭，约伯面临极大的损失，但他仍然在这个时候跪下来崇拜上帝，说：“我赤身露体出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华所赐的。耶和华的名是应当称颂的。”这段话展现了约伯的信仰和敬畏上帝的态度。尽管他失去了一切，他仍然认为神是配得称颂的。他相信神是公义的，并相信神的计划和目的。这个故事提醒我们：当我们面临困难和考验时，我们应该像约伯一样坚定地信仰神。我们不能只是因为神赐予我们福气而信仰神，而是要在任何情况下都相信神是公义的。当我们面临挑战时，我们应该寻求神的旨意，相信他会引领我们度过难关。让我们在这个时刻重新确认我们对神的信仰，相信他是公义的，是值得信赖的。让我们在困难中保持坚定，向神祈求力量和帮助。愿上帝赐福给我们，保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们来讲解约伯记第二章。在上一章中，我们看到了约伯在极端困难和挫折中依然保持了对神的信仰。今天，我们会看到撒旦再次向上帝提出挑战，并且让约伯面临更大的考验。在第二章中，撒旦再次出现在上帝的面前。上帝问他是否注意到约伯仍然坚定地信仰着神。撒旦回答说：“如果上帝允许他夺去约伯的健康，约伯就会背叛上帝。”上帝同意了撒旦的要求，但要求撒旦保留约伯的性命。于是，撒旦使约伯身上长满了恶毒的疮痍。约伯痛苦不堪，坐在灰尘中。他的妻子也劝他背叛上帝，但约伯仍然坚定地信仰着神，说：“我们从神手里得福，岂可不受祸呢？”这句话展现了约伯的信仰和坚定，即使在最艰难的时刻，他仍然相信神是公义的。我们可以从这个故事中学到很多，特别是当我们面临痛苦和考验的时候，就像约伯一样，我们也应该坚定地信仰神，并相信他是公义的。即使我们无法理解为什么神让我们经历这些考验，我们仍然应该相信他的计划和目的。在我们最脆弱的时刻，神会照顾我们，给我们力量和希望，让我们在这个时刻重新确认我们对神的信仰，相信他是公义的，是值得信赖的。让我们在困难中保持坚定，向神祈求力量和帮助。愿上帝赐福给我们，保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们继续讲解圣经《约伯记》第二章。在上一章中，我们看到约伯面临了极大的困难和考验，但他仍然保持了对神的信仰和敬畏。在本章中，我们将看到撒旦再次来到上帝面前，试图让约伯放弃他的信仰。撒旦向上帝说：“如果让他碰触约伯的身体，他就会放弃信仰。”上帝容许撒旦进一步试验约伯。但要求撒旦保留约伯的性命，于是约伯被覆盖了疼痛和疮疤。他的妻子也劝告他放弃神，但约伯仍然坚持信仰，说：“我们从神手里得福，不也受获吗？”在这一切的事上，约伯并没有犯罪，也没有妄言神的事。约伯的话展现了他对神的信心和信任，尽管他深陷困境，他仍然相信神的计划和目的。他没有指责神。也没有放弃他对神的信仰，相反，他坚定地站在神的一边，相信神的公义和慈爱。这个故事告诉我们，在我们生命中的各种考验和困难中，我们应该坚信神的爱和信仰，我们不应该放弃神，而是应该相信他的计划和目的。当我们的信仰受到考验时，我们应该转向神，寻求他的力量和帮助。让我们在这个时刻重新确认我们对神的信仰。让我们相信他的爱和慈悲，即使在我们生命中最黑暗的时刻。让我们坚定地站在神的一边，相信他的公义和慈爱。愿上帝保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们继续讲解圣经约伯记第三章。在这一章中，我们看到约伯深深地陷入绝望和悲伤之中，他感到生命中的一切都失去了意义和价值。约伯痛苦的呻吟说：“愿我生的那日灭没，愿那夜说有男孩出生了。”他甚至愿意死去，以结束自己的痛苦和悲伤。这个故事告诉我们，在我们生命中的某些时刻，我们可能会陷入绝望和悲伤之中。我们可能会问自己生命的意义和价值是什么，我们可能会感到孤独和无助。但是，我们不应该放弃对神的信仰和盼望。约伯虽然感到绝望和悲伤，但他仍然知道神的存在和他的大能，即使在最黑暗的时刻，我们也应该相信神的爱和信实，相信他会带领我们走出困境。让我们在这个时刻寻求神的面和他的安慰，让我们相信神的大能和信实，即使我们感到绝望和孤独。愿上帝保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们要谈论一个充满挑战的话题。那就是痛苦，痛苦是人生中不可避免的一部分，每个人都会经历自己的痛苦和困难。圣经告诉我们，痛苦是世界的一部分，而这个世界因罪而受到了诅咒。但是，圣经也告诉我们，神是一位慈爱和慈悲的神，他可以在我们经历痛苦和困难的时候与我们同在。痛苦可以有很多种形式，它可以是身体上的疼痛和疾病。也可以是心灵上的烦恼和失落，但是我们可以通过祈祷和信仰来减轻痛苦的负担。圣经中的诗篇34篇说：“我们在一切患难中，他都救我们出难关。”痛苦也可以是一个磨练我们信仰的机会。圣经中的雅各书一二减四节说：“我的弟兄们，你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功。”使你们成全完备，毫无缺陷。在我们经历痛苦和困难的时候，让我们把目光投向神，让他成为我们的力量和安慰。让我们相信神的爱和信实，相信他会带领我们走出困境。愿上帝保佑我们在信仰的道路上继续前行。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们要谈论的是一个充满挑战的话题——痛苦。痛苦是人生中不可避免的一部分。每个人都会经历自己的痛苦和困难。然而，作为信仰者，我们可以透过圣经来理解痛苦的本质，以及在痛苦中寻求上帝的帮助和安慰。首先，圣经告诉我们，痛苦是世界的一部分，是因为罪的缘故而存在的。自从人类犯罪之后，整个世界就被诅咒了，因此痛苦和困难就成了我们生活中不可避免的一部分。但是，圣经也告诉我们。神是一位慈爱和慈悲的神，他可以在我们经历痛苦和困难的时候与我们同在。他是我们可以信赖的力量和安慰。痛苦可以有很多种形式，它可以是身体上的疼痛和疾病，也可以是心灵上的烦恼和失落。当我们经历这些痛苦的时候，有一个最重要的方式可以帮助我们度过难关，那就是祈祷和信仰。圣经中的诗篇34篇告诉我们，我们在一切患难中。他都救我们出难关，我们可以相信上帝的话语，他是我们的保护和安全之处。只要我们相信他，他就会帮助我们度过痛苦和困难。除了帮助我们度过痛苦和困难，痛苦也可以是一个磨练我们信仰的机会。圣经中的雅各书一二简四节告诉我们：“我的弟兄们，你们落在诸般试探中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。”但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。大家好，欢迎来到本期的圣经讲道。今天我们要探讨的是关于信仰的重要性。在圣经中，信仰被描述为一种坚定的信念，即相信上帝的话语和计划，即使这些计划可能超出了我们自己的理解和掌控。当我们相信上帝的话语和计划时，我们就能够体验到他的恩典和祝福。圣经告诉我们。在希伯来书十一章六节中，人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。这表明了信仰对我们与上帝的关系是至关重要的。当我们相信上帝的话语时，我们就能够建立起一个坚实的基础，并且可以信靠他的引领和指引。同时，信仰也能够帮助我们在逆境和挑战面前坚定不移。当我们信任上帝的计划时，我们就能够超越自己的限制，继续向前，直到我们实现他为我们设定的目标和计划。因此，我们应该珍惜和培养我们的信仰，并且不断地加强我们对上帝的信任和依赖。当我们这样做时，我们就能够在我们的生活中体验到他的恩典和祝福，并成为他的见证人。感谢大家收听本期的圣经讲道，愿上帝祝福你们。大家好。欢迎来到本期的圣经讲道。今天我们要探讨的是关于爱的主题。在圣经中，爱被描述为一种超越自我、关注他人的情感。圣经告诉我们，在约翰一书四章八节中，那不爱的不认识神，因为神就是爱。这表明了爱对我们与上帝的关系是至关重要的。当我们爱上帝和他的子民时，我们就能够建立起一个坚实的基础。并且可以信靠他的引领和指引，同时，爱也是我们与他人建立关系的基础。当我们关心他人的需要，愿意牺牲自己的时间和精力来帮助他们时，我们就能够展现上帝的爱和关怀。在马太福音二十二章三十七节到三十九节中，耶稣告诉我们：“你要尽心、尽性、尽力爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿。”就是要爱人如己。这段经文教导我们，爱是一个完整的概念，它不仅包括爱上帝，也包括爱他人。当我们爱上帝和他的子民时，我们就能够遵循他的旨意，并且在我们的生活中展现他的爱和怜悯。因此，我们应该珍惜和培养我们的爱心，并且不断的加强我们对上帝和他人的爱。当我们这样做时，我们就能够在我们的生活中体验到他的恩典和祝福。并成为他的见证人。感谢大家收听本期的圣经讲道，愿上帝祝福你们。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们将会谈论关于信仰的话题，尤其是当我们遇到困难时，该如何坚定自己的信念。圣经告诉我们，人若在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成了新的。这意味着，当我们接受耶稣基督为我们的救主时，我们的生命将会有一个全新的开始，我们的过去将会被赦免，我们将会有一个永恒的希望。但是，当我们走在信仰的路上时，我们经常会面临各种各样的困难和失恋。有时候，我们可能会感到沮丧、无力、失望。但我们需要坚信上帝的应许，他会在我们的困难中与我们同在，并赐予我们力量和智慧去面对一切。在诗篇中，我们可以找到许多关于信心和坚定的经文。例如诗篇23篇中的耶和华是我的牧者，我必不致缺乏；和诗篇46篇中的神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。让我们永远不要忘记，即使当我们走在黑暗中时，上帝的光仍然照耀着我们的路，他的爱和慈悲永远不会离开我们。让我们继续信靠他，在他的力量和保护下，勇敢地面对生命中的挑战和困难。感谢大家收听今天的圣经讲道，愿上帝的恩典与你同在。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们将谈论一个重要的主题，那就是爱。圣经告诉我们，神是爱。这句话简短明了，但却包含了深远的含义。神的爱是无限、全然、纯洁、无私的，是我们所能想象的任何爱都无法比拟的。神的爱是如此的伟大，以至于他愿意将自己的儿子耶稣基督献上，为我们的罪而死。这是多么深刻的爱啊！这样的爱应该引导我们去爱和接纳彼此，无论种族、性别、年龄或社会地位。我们也应该学习向神和彼此表达爱。这不仅可以改善我们的关系，也可以建立更美好的社区和世界。让我们像圣经中所说的那样，彼此相爱，要用心去爱，不要只是口头上的表达。让我们以神的爱为榜样，去爱我们的邻居、我们的敌人，甚至那些看起来与我们毫无关联的人。感谢大家收听今天的圣经讲道。愿神的爱在你们中间流动，并让我们彼此相爱，像神爱我们一样。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们将谈论关于感恩的话题。在圣经中，感恩是一个非常重要的主题。保罗在希伯来书中写道。我们既然得了不能震动的国，就当感恩，借着敬虔、恐惧侍奉神。感恩不仅是一种心态，也是一种行动。我们应该时刻感谢神，无论是在好时候还是在困难中。神给予我们生命、健康、家人和朋友，这些都是值得我们感激的礼物。同时，我们也应该学习感恩身边的人，我们的家人、朋友、同事和教会成员。他们在我们的生命中扮演着重要的角色，他们的支持和关爱让我们更坚强、更勇敢地面对生活中的挑战。最后，感恩也应该是一种行动，让我们向那些在我们生命中对我们产生了积极影响的人表示感谢，无论是通过口头表达、书信或其他方式。让我们也应该学习去回社会，帮助那些需要帮助的人，这是我们感恩的一种方式。感谢大家收听今天的圣经讲道。让我们怀着感恩的心态去爱神、爱人，并回社会。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们要谈论的主题是：你最好的还在前面。在生活中，我们经常会遇到挑战和困难，也许是工作上的挑战，也许是人际关系的问题，还有可能是身体上的健康问题。当我们面临这些挑战时，往往会感到灰心丧气，甚至失去信心。但是，圣经告诉我们，无论我们经历什么，我们最好的还在前面。保罗在腓利比书中写道：“我还没有得到这个，我还没有到完全的地步，但我竭力追求，好使我可以拿住，因为基督耶稣拿住了我。基督耶稣是我们的希望和力量，他为我们打开了通向永恒的道路。因此，无论我们遇到什么挑战和困难，我们都可以信心满满的走向未来，相信我们最好的还在前面等着我们。”神的计划和美意是超越我们所能想象的，我们只需要相信他，依靠他，并追求他的旨意。让我们怀着信心和希望，勇敢面对未来的挑战，因为我们的最好的还在前面。感谢大家收听今天的圣经讲道，愿神的祝福和恩典与你同在。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。我们今天要谈论的主题是你最好的还在前面，在生活中。我们经常会遇到困难和挑战，这些困难和挑战有时会让我们感到挫折和失落。但是，圣经告诉我们，不论我们的过去和现在是什么样子，我们最好的还在前面。在圣经中有许多例子告诉我们神的大能和他对我们未来的计划。例如，在以弗所书中，保罗写道：“神本着他丰富的怜悯，因我们在基督耶稣里信，就叫我们与基督一同复活。”又叫我们与基督一同坐在天上，这是一个充满希望的信息，告诉我们神的计划是要让我们与基督一同复活，一同坐在天上。因此，不管我们的过去和现在是什么样子，我们都可以怀着信心和希望迎接未来。神的计划和美意是超越我们所能想象的，我们只需要相信他，依靠他，并追求他的旨意。让我们怀着信心和希望，勇敢面对未来的挑战。因为我们的最好的还在前面。感谢大家收听今天的圣经讲道，愿神的祝福和恩典与你同在。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们要谈论的主题是羡慕别人。在生活中，我们经常会因为羡慕别人而感到焦虑和不满。我们可能会羡慕别人的财富、地位、外貌等等，但是圣经告诉我们，羡慕别人是不对的。因为这会让我们失去对自己的价值感和信心。在诗篇中，诗人写道：“你不可因作恶人所做的心里嫉妒，也不可因他们遵守恶迹所得的心理馋木，这是在告诉我们不要羡慕作恶的人或者他们所得到的东西，因为这些都是暂时的，最终只会带来后悔和悲痛。同时，在新约圣经中，保罗也提到了羡慕的问题。他写道。因为我们不敢拿自己和那自夸的人同列比较，他们用自己度量自己，用自己和自己比较是不明智的。这是在告诉我们，羡慕别人的时候，我们往往是用别人的标准来评价自己，这是不明智的。我们应该相信神所赐给我们的一切，珍惜自己的价值和才能，并且用这些去为神做事，成就他的旨意。让我们不要再羡慕别人，而是专注于。自己的使命和神的旨意，坚信他的计划是最好的，他也会为我们预备最好的礼物。感谢大家收听今天的圣经讲道，愿神的祝福与你同在，亲爱的朋友们。今天我想和大家谈谈金钱。在中国传统文化中，金钱一直被视为重要的东西。然而，我们必须明白，金钱并不是万能的，它可以带来物质上的丰富和享受。但同时也可能带来烦恼和痛苦。在中国传统文化中，我们强调节俭和适度，这意味着我们应该懂得如何控制自己的金钱开支，并且适度的享受生活。我们应该不断的学习如何理财、如何储蓄、如何投资，并且避免过度消费和浪费。此外，我们也应该知道，金钱并不是唯一的价值观，家庭、友情、健康、精神生活等等。都是我们生活中非常重要的元素，我们应该学会平衡这些元素，并且不让金钱成为我们生活的唯一追求。最后，我想告诉大家的是，金钱虽然重要，但它并不是我们生活的全部。让我们保持谦虚和感恩之心，学会理财，掌握自己的金钱，并且过一个充实而幸福的生活。谢谢大家！大家好啊！今天我想与大家分享一些圣经对于金钱的教导。在圣经中，金钱并不是万能的，而是一种受到神的赐予的资源。我们需要用它来荣耀神和帮助他人。在马太福音六章二十四节中，耶稣说：“没有人能侍奉两个主，他或是恨这一个，爱那一个；或是重这一个，轻那一个。你们不能侍奉神又侍奉马门。”这告诉我们。我们不能为了追求金钱而背离神的旨意。我们需要把神放在首位。在《路加福音》十二章十五节中，耶稣也告诫我们：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”这告诉我们，我们应该以神的喜悦为目标，而不是追求财富和物质。最后，我想引用《提摩太前书》六章十节中的话：“贪财是万恶之根。”有人贪恋钱财。就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。这告诉我们，贪财是一种罪恶，会让我们远离神的旨意，给我们带来痛苦和苦难。因此，让我们明智地管理自己的金钱，用它来帮助他人和荣耀神。感谢大家聆听，愿神赐福与大家。大家好啊，今天我想与大家分享一些圣经对于金钱的教导，在圣经中。金钱并不是万能的，而是一种受到神的赐予的资源。我们需要用它来荣耀神和帮助他人。在马太福音六章二十四节中，耶稣说：“没有人能侍奉两个主，他或是恨这一个，爱那一个；或是重这一个，轻那一个。你们不能侍奉神又侍奉马门。”这告诉我们，我们不能为了追求金钱而背离神的旨意。我们需要把神放在首位。在路加福音十二章。十五节中，耶稣也告诫我们：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”这告诉我们，我们应该以神的喜悦为目标，而不是追求财富和物质。最后，我想引用提摩太前书六章十节中的话：“贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”这告诉我们，贪财是一种罪恶。会让我们远离神的旨意，给我们带来痛苦和苦难。因此，让我们明智地管理自己的金钱，用它来帮助他人和荣耀神。感谢大家聆听，愿神赐福与大家。大家好啊！今天我想跟大家谈论圣经对于抑郁症的教导。在圣经中，我们可以找到许多安慰和希望，尤其是在我们面临抑郁和绝望时。在诗篇四十二章五节中。诗人说：“我为什么忧闷？为什么在我内里烦躁？应当仰望神，因他笑脸帮助我。我仍要称赞他。”这告诉我们，在我们感到困惑和不安时，我们应该仰望神，并寻求他的帮助和支持。神会在我们最需要的时候给我们力量和勇气。在以赛亚书四十一章十节中，神说：“不要惧怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。”我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。这告诉我们，无论我们面对什么困境，神都与我们同在，并会帮助我们度过难关。最后，我想引用罗马书十五章十三节中的话：“愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐、平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。”这告诉我们，相信神可以带给我们喜乐、平安和盼望。让我们不再感到孤独和绝望，因此，让我们相信神的爱和拯救，并寻求他的帮助和支持。感谢大家聆听，愿神赐福与大家。大家好，今天我想分享一些圣经对于痛苦和悲伤的教导。在圣经中，我们可以找到许多关于面对痛苦的安慰和希望。在诗篇三十四章十八节中，诗人写道：“耶和华靠近伤心的人。”拯救灵性痛悔的人，这告诉我们，在我们经历悲伤和痛苦时，神与我们同在，并会拯救我们的心灵。我们可以把痛苦和忧伤交托给神，他会给我们安慰和力量。在约翰福音十六章三十三节中，耶稣说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”这告诉我们。虽然我们在世上会经历苦难和痛苦，但在耶稣里，我们可以得到平安和胜利。最后，我想引用罗马书八章十八节中的话：我想，现在的苦楚若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。这告诉我们，我们的痛苦和忧伤只是暂时的，而神的荣耀将是永恒的。让我们在痛苦中寻找希望，在忧伤中寻找安慰，相信神的爱和拯救。感谢大家聆听，愿神赐福与大家。亲爱的弟兄姊妹，今天我想分享一些有关低薪的话题。在这个时代，许多人面临着低薪的问题，这让我们感到困扰和不安。但是，圣经告诉我们，即使在贫穷和需要的时候，我们也可以信靠神的供应和他的应许。在马太福音六章二十五节到二十六节中，耶稣说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么。”喝什么？为身体忧虑？穿什么？生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在舱里。你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重的多吗？这段经文告诉我们，神会供应我们所需要的一切，不要为物质的事情担忧。即使我们面临低薪和贫穷，我们仍然可以信靠神的供应和保护。在诗篇二十三章。一节中，大卫王说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。让我们相信神的供应和保护，即使在低心的情况下，也要寻求他的面。让我们把我们的忧虑和负担交给他，因为他是一位信实的神，他会供应我们的一切需要。让我们在神的应许和供应中找到安慰和力量。感谢大家聆听我的分享，愿神的祝福与大家同在，亲爱的弟兄姊妹。”今天我想与大家分享一些关于低收入的话题。在这个现代社会，许多人都面临着低收入的困境，这使得我们感到压力和焦虑。但是，圣经告诉我们，即使我们的收入很低，我们仍然可以在神的爱和恩典中得到安慰和支持。在诗篇三十七章二十五节中，大卫王说：“我从前年幼，现在年老，却未见过一人被弃，也未见过他的后裔讨饭。”这段经文告诉我们，神照顾和供应那些信靠他的人，即使我们的收入很低，他也不会让我们被抛弃或者被需要依赖他人的情况所羞辱。在马太福音第六章三十一节到三十三节中，耶稣告诉我们：所以不要忧虑，说吃什么，喝什么，穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的意，这些东西都要加给你们了。这段经文告诉我们，当我们把神的国和意放在第一位时，他会为我们提供我们所需的一切，这包括我们的生活必需品和所需的支持。让我们相信神的允许，不要为生计和物质财富的事情担忧，他会为我们供应一切所需。让我们在神的恩典和爱中找到安慰和支持，让我们把我们的需要和负担交给他。让我们相信他会照顾我们，即使我们面临低收入的情况，他也会保护和供应我们。感谢大家聆听我的分享，愿神的祝福与大家同在。